0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast an diesem wunderbaren Mittwoch. Glücklicherweise gab es eine Kollegin, die mir eine Lesebrille ganz im rosa leihen konnte. Sonst könnte ich das, was ich jetzt sagen will, nicht vortragen. Also worum geht es? Heute geht es um Strafen, genau zuhören, die Hamburger zahlen müssen, wenn sie ein geliehenes Auto in einem falschen Stadtteil abstellen. Ja, das gibt es wirklich. Außerdem sprechen wir darüber, was die Chefs großer Hamburger Firmen verdienen, also der Firmen, die in die der Stadt gehören und warum Urlaub ab Hamburg richtig teuer werden kann. Das heißt, wenn ihr, wenn Sie jetzt dranbleiben, können Sie richtig viel Geld sparen. Familie mit zwei Kindern, gern mal 1000 Euro. Und wir feiern ganz am Ende ein wirklich schönes Jubiläum. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Ein Küchenbrand in Ottensen hat heute für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses im Barenfelder Kirchweg das Gebäude wurde vorsichtshalber evakuiert, alle Bewohner mussten ins Freie und die Löscharbeiten dauerten noch bis vor wenige Minuten an. Nachricht Nummer zwei, erste kleine Demo morgen, bevor es Freitag die richtig große Demo gibt. Eine kleine Demo gibt es am Donnerstag, nämlich der Einwohnerverein St. Georg von 18, 1987 kämpft weiter für den Erhalt des, wie ich finde, sehr schönen Wochenmarktes auf dem Karl-von-Ossietzki-Platz an der Langreihe und ruft jetzt zu einer Demonstration auf, nämlich morgen am Donnerstag um 11.55 Uhr. damit man sich sicherlich an der langen Reihe treffen. Und Nachricht Nummer 3, eine schöne Nachricht vom HSV mal. Die legendäre hsv stadionuhr die kann man, die hat immer angezeigt, wie lange der HSV in der Bundesliga war. Diese Uhr aus dem Hamburger Volksparkstadion wird künftig im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zu sehen sein. Etwa 350 Kilometer vom, anderen, vom alten Standort entfernt. Aber immerhin, damit ist auch dieses Kapitel hat auch dieses Kapitel ein würdiges Ende gefunden. Jetzt setze ich die rosa Brille wieder ab und freue mich über, ich weiß gar nicht, drei oder vier Kollegen. Das wird sich zeigen. Ein Kollege ist verschollen. Aber wir fangen an mit äh, Andreas Dall. Moin, <lacht> moin. Moin, Andreas. Lange nicht gesehen. Gestern, zuletzt, glaube ich. Ne? Aus unserer landespolitischen Redaktion. Es ist eine alte heißt, Tradition. Einmal im Jahr werden die Gehälter der Chefs und Chefinnen der großen Hamburger Unternehmen veröffentlicht. Und zwar der Unternehmen, die der Stadt gehören. Richtig, ja. Soweit alles richtig. Und es ist irgendwie traditionell auch schon,
1: es führt immer der Chef oder die Chefin der Hala, oder? Das ist von Anfang an so gewesen. Also die Tradition ist vor fünf, sechs Jahren begründet worden, um da ein bisschen Transparenz reinzubringen. Und in der Tat ist es so, dass die Haler immer ganz vorne liegt übrigens nicht nur der oder die Chef, sondern wenn man äh, sich die Vor weiteren Vorstände angucken ah, okay. würde, würde die Haller Platz 1 bis 4 belegen. Okay. Aber es sind immer nur ausgewiesen die jeweiligen Vorstandsvorsitzenden oder Chefs der Geschäftsführung. Und was damit zusammenhängt, dass es ein börsennotiertes Unternehmen ist? Richtig, äh, das ist immer die Begründung, dass es eben ein Unternehmen ist, das sich international am Markt äh, bewähren muss und sich deswegen mit Ver Wettbewerbern vergleicht und da verdient man offensichtlich so gut. Ich weiß, die Chefin der
0: Haller Angela Titzrath mag das nicht, dass immer ihr Gehalt bekannt gegeben wird. Deshalb entschuldige ich mich jetzt schon mal, aber wir müssen es trotzdem machen. Und es ist ja deutlich niedriger als das Gehalt ihres Vorgängers.
1: Ja, das ist so. Also, sie hat 864.000 Euro im Jahr 2018 verdient. Ihr Vorgänger, Herr Peters, der lag schon mal deutlich über einer Million. Also, so gesehen wurde das schon in eine etwas gesündere Bahnen gelenkt. Aber es ist immer noch mit weitem Abstand der Platz 1 in Hamburg. Platz 2? Auch wie üblich der UKE-Chef, Herr Göke, 500 und jetzt muss ich nachgucken, 567.000 Euro. Und dann kommen etliche so im Bereich 300. Dann geht es ähm,
0: relativ schnell bergab. Also es kommt dann kein weiterer mehr über 400.000 Euro Jahresgehalt. Ne? So ist
1: es, genau. Weder der
0: HVV-Chef noch Wasser, Gas und so weiter. Ja, ja.
1: wobei normalerweise gibt es da einen. Und das ist eigentlich auch die große Überraschung dieser Ach. Liste. Denn traditionell äh, liegt auch der Chef des Hamburger Flughafens, Michael Eggenspieler. Stimmt, wo ist der denn? So bei einer halben Million äh, die letzten Jahre. So immer Platz drei eigentlich. Und der ist abgerutscht äh, auf... Ich glaube Platz 6, denn er kam nur noch auf 331.000 Euro, der hat also ein Drittel weniger verdient und das ist natürlich spannend. Das liegt, das kann man in der Liste entnehmen, an der variablen Vergütung. Er hat nur ungefähr ein Fünftel von dem bekommen, was er bekommen könnte und die letzten Jahre in der Regel auch bekommen hat. Ähm, und Nun ist die spannende Frage, woran lag Man kann sich natürlich überlegen, was war 2018 am Flughafen so los? Die Passagierzahlen sind etwas zurückgegangen. Ähm, es gab Probleme mit der Gepäckabfertigung. Es gab äh, immer wieder Ärger mit verspäteten Flügen und Lärmgegnern. Möglicherweise, man weiß es nicht, aber möglicherweise hat das Einfluss auf die variable Vergütung. Recherchieren gab. wir das noch, ja? Oder
0: sagt, sagen die was dazu? Wahrscheinlich nicht. Äh,
1: das glaube ich nicht. Äh, ich habe natürlich nachgefragt, aber sowas sind in der Regel Gehaltsdetails, die nicht preisgegeben werden und nicht in der Öffentlichkeit diskutiert Ach, gut,
0: werden. Gut, mir ist das bei, dem ersten, bei der ersten Durchsicht der äh, Liste gar nicht aufgekommen. Was, was ist hier noch aufgefallen? Mir ist aufgefallen,
1: unter den Top 20 immer noch nur drei Frauen, wenn ich nicht erzählt habe. Ne? Das sind relativ wenige. Ja, ich müsste jetzt auch noch mal nachzählen. Ähm, auffällig ist, dass es etliche ähm, Vorstände gibt, die weniger verdient haben. Auch der Hochbahnchef hat 30.000 Euro weniger bekommen. Selbst der Chef der Elbphilharmonie, Christoph Liebenseuter, ist ähm, deutlich runtergegangen. Da fragt man sich, warum. Der Laden brummt Und, wie verrückt. Genau. Eigentlich macht er einen guten Job, aber irgendwas in seinen äh, variablen Gehaltsbestandteilen ist wohl auf einen Punkt fixiert, der nicht so gut gelaufen ist. Wir wissen es nicht. Ähm, also das fällt schon auf, dass es äh, teilweise runtergeht. Oder der runtergeht. im
0: Vorjahr extrem gut gelaufen ist. Das kann ja auch sein, dass oder,
1: 2017
0: so ein sensationelles Jahr war. Für die, dass er da Oder an die, so. Ja, genau. ähm,
1: und ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, äh, im vergangenen Jahr hat der Senat ja erstmals auch darüber berichtet, wie das Verhältnis ist zwischen dem Gehalt des Chefs, also des bestbezahlten Mitarbeiters okay. und dem Durchschnittsgehalt. Hintergrund war, dass man nicht wollte, dass wir in DAX-Unternehmen das bei 1 zu 20 oder 1 zu 50 liegt und damals kam raus, dass natürlich auch die Hala vorne liegt mit so knapp 1 zu 11. Und das durchschnittliche Verhältnis, das ist zurückgegangen. Es war mal bei 1 zu 3,93. Jetzt ist noch 1 zu 3,87. Es war minimal, aber man aber kann wenn, ja sagen, diese Schere schließt sich etwas. Die, das ist doch total interessant. Man denkt bei so
0: einer Tabelle, wie, wie lange soll man darüber reden? Wir reden jetzt schon fast äh, vier Minuten drüber. Noch irgendwas? Du hast so Schluss. viel. Nein, <lacht> interessant. Du hast so viele interessante, so plus minus. Wer ist denn der große
1: Gewinner? Gibt es einen, der richtig viel Geld mehr bekommen hat? Ja, das... Ähm ist in absoluten Zahlen der Chef der Stadtreinigung. Okay. Der äh, ist um über 30.000 Euro äh, nach oben geschossen und äh, hat sich dann auch platzmäßig verbessert. Ist jetzt in den Top 10 mit äh, absolut 288.000 Euro.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Mehr dazu natürlich auf abendblatt.de und morgen im Abendblatt, da kann man sich die ganze Tabelle wahrscheinlich angucken. Nicht alle, aber so die Top Ein Ausschnitt, ja. Ein Ausschnitt davon. Andreas, wunderbar. Oliver Schade ist da, der Leiter unserer Wirtschaftsredaktion. Wir haben jetzt nur noch Leiter. Ab jetzt nur noch Leiter in diesem Podcast, zumindest im heutigen. Er guckt kritisch und man muss sagen, ich bin froh, dass er heute hier ist, weil, lieber Oliver, herzlichen Glückwunsch, du hast heute den 20. Hochzeitstag.
2: Ja, das ist lieb von dir. 20 ich Jahre. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt länger verheiratet bin als du. <lacht>
0: Nein, doch, bist du. Das ist allerdings nicht. Ja, du bist auch viel älter. Ähm <lacht> wie lange bist du denn verheiratet? Ich bin jetzt äh, fast zwölfeinhalb Jahre ungefähr, Kommt das Nee, noch Na, nicht steigt. ganz. Petersilienhoch Petersilienhochzeit ist bald. Nee, etwas über zwölf Jahre. Stimmt das? Doch, stimmt. Ha, ah, musst du gar nicht so gucken. Einfach nochmal die Ehefrau <lacht> Sag mal, also wir wollen sprechen über etwa auch eine Geschichte, die wie die letzte Geschichte, die wir gleich haben, so ein bisschen einen ärgerlich macht. Märzferien. Die planen jetzt viele, die meisten haben sie geplant und viele machen es ja immer noch, was man ja nicht machen soll und fliegen von Hamburg aus in den Urlaub. Und da habt ihr mal recherchiert, warum Ich Hat sich da jemand gemeldet? Nee, der Grund war,
2: dass ich äh, in meinem Ressort den Kollegen gesagt habe, wer wann Urlaub bekommt. Ja. Und Dann haben die natürlich schon mal geguckt, äh, wo könnte man eventuell im März hinfliegen, weil man muss ja rechtzeitig buchen, um die Schnäppchen zu machen. Und da kam raus, äh, dass doch ab Hamburg die Flüge und die Pauschalreisen deutlich teurer sind, als wenn man von anderen Flughäfen zu dem Zeitpunkt fliegt. Und zwar, das äh, überrascht vielleicht den einen oder anderen jetzt nicht, dass es das so ist, aber die äh, prozentualen Vergleiche sind doch extrem. Also mal als Beispiel, man zahlt äh, ab Hamburg mit einer großen Fluggesellschaft für einen einfachen Hin- und Rückflug Fuerteventura 840 Euro. Ja. Fährt man nach Stuttgart mit dem Zug, was in dem Ticket mit inbegriffen ist, zahlt man nur 130 Euro. Wow. Das heißt, es sind also umgerechnet 550 Prozent mehr. Und das ist natürlich schon ein deutlicher Aufschlag. Da könnte man schon mal überlegen, ob man vielleicht. Ob den sich sogar eine Reise nach,
0: nach Stuttgart lohnt, weil ich meine, so weit ist mit, nach Stuttgart so glaube ich, 5,5 Stunden mit fünfeinhalb dem Zug.
2: 5,5 Stunden mit dem Zug und wie gesagt, das Bahnticket ist im Preis mit drin.
0: Und das war jetzt nur, hast du Hin- und Rückflug gehabt oder war das aber Hin und Rückflug ist das. Gut, und wenn man dann mit vier Leuten unterwegs ist, ist es 2500, 2600 Euro so grob überschlagen.
2: Ja, das hast du ganz gut überschlagen. Ja, ich glaube schon.
0: Wie ist es, wie ist es denn, ist, gilt das denn auch für Bremen, Hannover, also Flüge, die noch näher sind? Ja, also Hannover ähm, ist der Unterschied immerhin
2: noch äh, fast 100 Prozent. Ab Hannover 470 Euro, mhm. Hamburg wie gesagt 840. Ab Bremen gibt es gar keine Flüge mehr, die wirklich äh, interessant sind. Ja. Ähm, also zumindest von dem Anbieter, den wir uns angeguckt haben. Äh, das ist natürlich ein zweites Problem, dass nicht nur die Nachfrage natürlich ab Hamburg besonders groß ist, weil Hamburg das einzige Bundesland ist, das, das in dieser Zeit Ferien hat. Mhm. Deswegen sagen natürlich auch die Fluggesellschaften, deswegen sind die Preise doch so hoch. Ja. Aus Stuttgart will keiner fliegen, weil Baden-Württemberg da ja gar keine Ferien hat. Der zweite Punkt ist aber auch, dass das Angebot ab dem Norden deutlich kleiner ist als früher. Okay. Das heißt, früher hat beispielsweise Ryanair ab Bremen Futeventura und die Kanaren bedient. Das machen sie nicht mehr. Und von daher ist die Auswahl natürlich auch nicht mehr so groß.
0: Das ist doch, alle die diesen Podcast heute gehört haben, wirklich kann man richtig viel Geld sparen. Im Zweifel hat man jetzt 200.000 Euro gespart, ja. muss halt mal nach Stuttgart. Stuttgart ist eine schöne Stadt. Genau, da habe ich,
2: hab ich auch mal drei Jahre gearbeitet. Du, also, und man also, spart insofern viel Geld ja? dann für das Geschenk zum Hochzeitstag.
0: Ach, du bist romantisch. Was hast du deiner Frau geschenkt heute?
2: Das darf ich noch nicht verraten, weil sie hört den Podcast Ja, und sie kriegt es heute Abend. Ah.
0: Ein schönes Buch, sicherlich.
2: Nein, es, ich bin jetzt nicht ganz so geizig wie du, nee. es ist ein bisschen teurer gewesen. Ich
0: habe meiner Frau zum ersten und zum zweiten Hochzeitstag ein eigenes Buch geschrieben. Cool. So. Und äh, wenn deine Frau das jetzt hört, liebe Ina, dann weißt du ja,
2: wo die Messlatte ist. Ja, dann denkt sie an das Gedicht, das ich hier heute Morgen geschrieben habe.
0: Oh. Ach, ist <lacht> sehr -geil, geil. ist auch da die Chefin unseres Lokalressorts und äh, ist ganz begeistert, glaube ich, was für
3: Romantiker, hier Romantiker
0: an diesem Tisch sitzen. Insa. Gleich kommt noch der Leserbrief der Woche, kommt zu einem, äh, zu einem Kommentar von dir. Deshalb musst du bis zum Ende bitte da bleiben. Aber erstmal sprechen wir über so ein bisschen verklausulierte Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Nämlich, wenn man in Hamburg ein Auto leiht von Car2Go. Car2Go, ja, Drive. gibt's gar
3: nicht mehr. Die heißen Achso, jetzt ja, äh,
0: Dr genau, Schernau. Schernau, hm. Entschuldigung, Schernau. Oder, was gibt's noch? Drive, Drive for Christmas. Egal. Also nehmen wir mal Schernau. So, dann denkt man denke ich natürlich, ich leime das und kann es überall abstellen. Kann ich auch.
3: Aber? Ja, das ist was Neues. Bisher konnte man das auch. Man kann es auch äh, abstellen in dem Geschäftsgebiet natürlich, aber neuerdings äh, muss man in Willemsburg zum Beispiel dafür eine ähm, Abstellgebühr zahlen. Also man könnte auch sagen eine Strafgebühr von 2,99 Euro. Ähm, darauf gekommen sind wir, weil uns ein weil wir uns einen Leser äh, angerufen hat und der hat das manchmal genutzt, der muss manchmal später arbeiten, arbeitet in der City und hat dann manchmal am Wochenende oder wenn es später wurde, sich so ein ähm, Car2Go genommen ja. und das wurde in Hamburg abgestellt und da so bummelig 6 Euro, 6,20 Euro bezahlt. und ähm, für die, Einfach
0: für die Fahrt. Für die Fahrt, Fahrt genau.
3: genau. Und ähm, mit der Umstellung, mit dieser Fusion, denn wir hatten ja berichtet, dass aus ähm, Car2Go und Drive Now jetzt Share Now geworden mhm. ist, ein großer, größter Anbieter in Hamburg werden da also jetzt auf einmal diese äh, Strafgebühren fällig. Und er sagt, also gut, 6,20 Euro oder so leistet man sich nochmal. 9,20 Euro ist schon mal eine andere Kiste. vor Und allem, ist vor allem 50 Prozent obendrauf. Genau. Nur,
0: und was ist die Begründung? Das ist gerade, Willemsburg, das klingt natürlich gleich wieder so, für mich als jemand aus dem Hamburger Süden kommt gleich wieder diskriminierend. Es Kaum, ist auch
3: diskriminierend, ja. finde ich. Also ich finde, der ganze Hamburger Süden äh, ist diskriminiert. Aber äh, das Kurioseste ist eigentlich, mh, man darf das Auto, das Leihauto in Harburg ist mhm. deutlich weiter entfernt ist vom Stadtzentrum kostenlos abstellen und diese Gebühr wird nur in Wilhelmsburg äh, fällig. Gibt es eine Begründung? Hat, äh, Schern die Schernau sagt also, die müssen wollen natürlich wirtschaftlich sein und es gebe sozusagen große Analysen, wie hoch die Nachfrage ist und äh, das sei nicht so hoch in Wilhelmsburg beziehungsweise sie wollen eben, dass die Autos von den Fahrern in den zentralen Stadtgebiet abgestellt werden, dort wo wieder andere äh, Fahrer das nachfragen.
0: Also mit einem, ich glaube aber, wenn man dann eine Strafgebühr in Willensburg nimmt, wird es nicht dazu führen, aber dass da mehr Leute
3: das Auto mieten, oder? Nee, genau, das ist das Problem. Und ehrlich gesagt, der Süden ist sowieso echt abgehängt, weil außer in Willemsburg mit dieser Strafgebühr und in Harburg kann man das nirgendwo Ach so, okay. ausleihen oder abstellen. Und genauso sieht es ja auch im Hamburger Norden aus. Und der Norden reicht da auch bis Poppenbüttel und, und Rahlstedt wo und endet, Niendorf. Wo endet das? Endet das in Alzerdorf oder wo endet das? Denn? Ja, so dahinter. Ja. Also Niendorf gehört schon gerade nicht mehr dazu. Teile von Poppenbüttel, Rahlstedt, äh, auch Lobrücke nicht äh, Das ist schon echt blöd, weil ähm, gerade da ja die Versorgung mit öffentlichem Nahverkehr nicht so doll ist. Also gerade da könnte man das gut gebrauchen.
0: Vielen Dank. Wir hätten uns jetzt noch gefreut, wenn Bernd Röttger gekommen wäre. Bernd Röttger ist der Mann, der unter anderem bei uns für die Magazine zuständig ist, aber wie es halt manchmal so im Leben ist, äh, komm nicht. Deshalb kann ich ja erzählen, dass heute ein kleines Jubiläum beim Hamburger Abend gefeiert wird, denn heute erscheint das 25. Magazin in unserer wunderbaren Magazinreihe, die wir begonnen haben im Januar 2011 mit dem, mit einem Magazin über die Elbphilharmonie. Seitdem sind dann 24 weitere Magazine erschienen. Alle sehr, sehr viel nachgefragt. Bis zu 20.000 Exemplare haben wir da verkauft in Hamburg und bundesweit sogar bis zu 50.000. Und das neueste Exemplar ist ein Magazin über John Neumeyer. Was müssen Sie, das müsst ihr euch alle angucken. So und jetzt der Leserbrief des Tages, die rosa Lesebrille. Es geht um dich. Du hast nämlich ja einen Kommentar geschrieben, weil du gegen Wöllern an Silvester
3: Genau, ich finde, man sollte das deutlich einschränken und meinetwegen auch ganz abschaffen.
0: Top. Und weißt du was? Martina Milewski aus Marmsdorf sieht das genauso. Sie schreibt nämlich, ja, ich bin für ein generelles Böllerverbot. Ich bin ganz der Meinung von Frau Gall. Von den Schäden für Mensch, Tier und Umwelt mal ganz abgesehen, ist es längst kein Spaß mehr, den Silvesterabend an den Landungsbrücken, am Jungfernstieg oder an einem anderen öffentlichen Ort in Hamburg zu verbringen. Ständig muss man damit rechnen, dass einem ein Böller vor die Füße geworfen wird. Vielen Dank für diesen Brief und wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.